0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, Ophélie Meunier.
2: Bonjour sur La La Lande. Bienvenue dans ce journal inattendu. Musique pour notre invité hein, qui est humoriste, qui se dit à la fois caustique et bienveillant.
3: La fille, elle me regarde, elle me dit oh, « Toi Jérôme, très pour très, rien ne jure hein. ». C'est rare de mettre deux heures à comprendre une saloperie quand même, non Autant connard, bon, on comprend tout de suite, tu vois, mais on, on sent que ça sent pas bon, hein Ton nez tout seul, c'est très bien, tes yeux tout seul, c'est très bien, ta bouche tout seul, c'est très bien, mais le tout mis ensemble, ça fait un peu monsieur patate quand même. Hein.
2: <rire> Maître de cérémonie très remarqué des César en 2017, ça a été aussi le début d'une grande histoire d'amour avec son public.
3: Oh, Oh, ça vous, vous êtes couillons les César. Hein <rire> si vous en êtes là alors qu'on vient à peine de démarrer, qu'est-ce que vous allez donner un meilleur décor
2: disons Aujourd'hui, personnalité incontournable du rire et du cinéma, il revient avec un deuxième film en tant que réalisateur.
4: On voit où cette fois-ci Il ne fait pas confiance aux Blancs parce qu'ils sont euh, égoïstes, impolis et arrogants.
3: Ce n'est pas faux, mais c'est une toute petite partie des Blancs hein, qu'on appelle les
1: Parisiens. Jérôme Commandeur est l'invité du journal inattendu sur RTL.
2: Et bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour Félix. Qu'est-ce que j'aurais aimé être Marthe Villalonga au César en 2017 pour danser avec vous sur la La. la, la. Et
3: peut-être que Marthe Villalonga aurait aimé être Ophélie Meunier, donc vous voyez la vie s'est mal faite.
2: <rire> On est ravis de vous accueillir, c'est votre journal inattendu. Votre nouveau film s'appelle Irréductible, un délice. Petit acle piquant mais bienveillant à nos fonctionnaires. Et un message à retenir de cette comédie finalement. On l'aime, notre France. Jérôme Commandeur, on reviendra sur cette ascension que vous avez vécue ces dernières années. Votre spectacle, toujours en douceur, cartonne et continue en tournée. Ce journal inattendu sera l'occasion de découvrir quelques-unes de vos passions insoupçonnées. On partira notamment à bord d'une guinguette itinérante. Et puis on vous réserve une petite surprise piquante aussi. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, la canicule qui s'est installée sur une grande partie du pays ce week-end. Des pics de chaleur dans plusieurs villes de France. On attend jusqu'à 42 degrés en Vendée. Tout le détail dans un instant avec Claire Delorme et dans le journal, reportage sur un quotidien bouleversé par ces températures extrêmes. À 12h, Saint-Pierre-et-Miquelon a commencé à voter pour le second tour des législatives en France métropolitaine. Ouverture des bureaux demain, 8h. Nous élisons les 577 députés du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron. Édition spéciale sur notre antenne à suivre toute la journée de dimanche. Et puis le regain de l'épidémie de Covid-19 va-t-il perturber l'organisation du Tour de France L'enjeu sera de protéger au maximum les coureurs pour éviter des défections sur la ligne de départ. Les précisions de Nicolas Georgerot dans un instant. On parle de cette canicule précoce qui nous touche avec vous Claire Delorme. Bonjour Claire. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. À 12h33, certains français sont déjà en train de supporter 38-39 degrés. Hein Exactement, et ce n'est qu'un préambule car la journée s'annonce vraiment affolante, brûlante. 69 départements sont encore en alerte dont 11 départements en vigilance rouge. Et nous attendons cet après-midi des records absolus, c'est-à-dire tout mois confondu. Ça se passera surtout dans le sud-ouest avec en ligne de mire Bordeaux et plus localement des Pyrénées en remontant vers le Poitou tout, donc jusqu'à, jusqu'à 42 degrés une situation, autant vous dire, historique depuis le début des mesures, et il faudra attendre jusqu'à dimanche dans la nuit pour l'arrivée des premiers orages qui pourraient d'ailleurs être localement forts. Merci beaucoup Claire on vous retrouve à 18h, parce qu'à 13h c'est vous hein, qui faites la météo, je oui. commandeur ce sera une première je crois RTL. avec donc Parfois, 40 degrés prévu aujourd'hui, la canicule touche désormais la quasi-totalité de la France et perturbe notre quotidien et nos nuits. On le rappelle donc, les deux tiers du pays sont en vigilance rouge ou orange. Nous ne sommes pas habitués à ces températures. Bonjour Léonard Cassette.
5: Bonjour Ophélie, bonjour à tous.
2: Vous êtes au marché Hauteuil, dans le 16e arrondissement de Paris. Le quotidien des Parisiens à cause de cette chaleur est évidemment chamboulé.
5: Oui, sous les 33 degrés affichés par mon thermomètre ce midi, les commerçants du marché sont bien obligés de s'adapter Roger est poissonnier sur son étal peu de marchandises, quasiment tout reste dans un camion réfrigéré et il utilise le double de la glace dont il a besoin habituellement. On a mis 750 kg de glace sur la table, on a fait toute une barrière de glace pour que la fraîcheur passe par dessus le poisson Les gens achètent tout autant qu'il fasse plus chaud ou pas Des crevettes, ils sont en fumée, des articles froids ils sont plus légers, plus pratiques pas de four à allumés. Les aliments qui ont la cote Forcément, c'est les produits qui rafraîchissent chez les primeurs. Marie-Louise vient de finir ses courses et dans son sac.
2: De la pastèque des melons.
4: On va faire une grande salade. En fait, nous, on les consomme souvent, mais pas dans ces quantités-là.
5: Et à la sortie du marché, les programmes de l'après-midi sont chamboulés comme celui d'Edouard, par exemple, qui transporte deux jeunes enfants en poussette. On en profite pour sortir de chez nous, Elle est surtout dans les endroits où il y avait la climatisation. Comme, bah, par exemple, on est en plein travaux pour notre appartement, donc on en profite pour aller dans des endroits fabuleux comme les endroits pour la moquette, <rire> choisir le papier peint. Les enfants sont ravis parce que moins, il fait froid. Car il faut savoir qu'avec les 13 et 15e arrondissements, le 16e fait partie des quartiers où il fait le plus chaud à Paris.
2: Merci beaucoup pour ces précisions Léonard Cassette. Jérôme Commandeur, je crois que vous roulez quasiment que en scooter, avec cette chaleur quand même
3: euh, oui, Casque
2: oui, oui. et tout, non,
3: ça va Oui, si, si, oui, oui j'y arrive. Le, le t-shirt euh, au vent, un peu comme dans la Dolce Vita.
2: Avec cette chaleur, les dégâts en forêt commencent. 160 hectares de végétation sont partis en fumée sur la commune de Comprégnac, dans les gorges du Tarn, dans le département de l'Aveyron. Les Canadaires multiplient les rotations à 160 pompiers mobilisés. Ils contiennent le feu, mais ils redoutent un fort vent du sud cet après-midi. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. Ce sont les informations de Patrick Tegero pour RTL. Justement, l'alerte est maximale sur les risques de feux de forêt. L'ONF, l'Office National des Forêts, a décidé d'annuler les événements prévus dans les espaces boisés ce samedi. Avec cette chaleur, on aurait envie d'aller se promener au milieu des arbres, hein, à l'ombre, pensant qu'il y fait un peu plus frais. Eh bien, c'est fortement déconseillé, Vincent Serrano. Et en plus, dans des régions inattendues.
4: Oui, fermeture
3: des routes forestières à l'aide de rubalises et de panneaux en Ile-de-France, dans l'heure, l'Orne, l'Oise-Laine et dans certaines forêts de la Seine-Maritime et de la Somme. Mesures de prévention pour l'ONF qui cherche à limiter la fréquentation dans ces départements statistiques à l'appui. Un feu sur deux est dû au facteur humain et aucune forêt n'est épargnée. Une dizaine d'incendies, par exemple, depuis le début du printemps dans les forêts d'Île-de.
4: France, 8 hectares ravagés dans les Yvelines. C'est pourquoi, outre la fermeture des routes, l'ONF stoppe pour aujourd'hui dans ces forêts. Les travaux et tout événement accueillant du public, c'est la nuit des forêts. En ce moment, ça, ça tombe mal. Mmh. Et rappel à la prudence, des équipes vont patrouiller toute la journée pour ça. Ne fumez pas en forêt, n'allumez pas de barbecue, pas de travaux qui pourraient créer des étincelles. Et on y pense peut-être un peu moins. Ne stockez pas de bois, de peinture ou, ou tout produit inflammable à côté de la maison. Le dernier est évident si vous voyez un départ de feu. Un seul numéro, le 18.
2: Merci beaucoup pour ces précieux conseils Vincent Serrano. Avec ces températures comment s'habiller un, un petit t-shirt au vent par exemple Peut-on sortir avec un bébé Peut-on faire du sport Si vous avez la moindre question ou besoin de conseils, vous pouvez appeler la plateforme Canicule InfoService c'est au 0800 06 66 66. Hier 800 appels ont été reçus et la chaleur, vous allez le voir, n'empêche pas certains de garder leur sens de l'humour.
0: Oui, bonjour monsieur. Est-ce que ça serait possible d'arrêter le soleil et de mettre des nuages un peu plus arrêter le, le soleil et mettre les nuages un peu, dessus. Ouais, là, il fait trop C'est chaud, ça, là, monsieur. monsieur. Je vais essayer d'appeler Dieu, si vous voulez, s'il existe. Parce que là, il y, y a trop de soleil, vraiment, il fait trop chaud, j'en peux plus. Là, vous pouvez prendre une bonne douche, fermer déjà les volets, les fenêtres. Ah bah, je vais peut-être faire ça, alors. Merci beaucoup de vos conseils. Bah Avec plaisir. Bonne journée à vous,
2: monsieur. Voilà, appel de Français à la plateforme Canicule Infoservice. Et ils, ils répondent quand même, hein, gentiment. Oui, oui,
3: oui, ils ont réponse à tout. Hein. Et ils ont le numéro de Dieu. Donc, euh, sont... <rire> comme ça, ils peuvent appeler pour plein d'autres sujets.
2: Aussi. Voilà, on prend ces cadeaux, <rire> c'est sur RTL. À la une également, le second tour des législatives. J-1 avant de nous rendre dans nos bureaux de vote. Nous allons élire les députés qui nous représenteront sous le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Élection très importante. Le scrutin a déjà commencé à Saint-Pierre-et-Miquelon, à midi. C'est comme à chaque fois l'Outre-mer hein, qui ouvre le bal. Voteront également aujourd'hui les Antilles et les territoires du Pacifique. Demain, sur RTL, grande journée spéciale consacrée aux législatives et aux résultats. Dès 6h avec Stéphane Carpentier, lancement des votes dans la matinale. À midi avec Vincent Parisot, émission spéciale avec les premières informations sur le taux de participation et de 18h à 23h, soirée électorale exceptionnelle avec de nombreux invités donc tout ça c'est à suivre demain sur RTL. Sachez qu'Emmanuel Macron préside aujourd'hui une cérémonie au Mont-Valérien pour la commémoration de l'appel du 18 juin, un hommage à l'histoire qui aura une saveur particulière car il s'agit de la première cérémonie se déroulant après la mort du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain. Le Covid, lui, n'a pas vraiment de saison Chaleur ou pas, les contaminations continuent On a repassé la barre des 50 000 nouveaux cas journaliers Mais il est important de préciser qu'il y a moins de 1000 personnes hein, actuellement en soins intensifs C'est un chiffre clé et qui rassure pour le moment Malgré cela, le rebond de l'épidémie a des conséquences sur l'organisation du Tour de France C'est une information RTL Bonjour Nicolas Georgerot Bonjour Le Tour de Suisse se termine et c'est l'hécatombe Alors le Tour de France s'interroge sur l'encadrement des coureurs
6: oui, les organisateurs du Tour ainsi que l'Union Cycliste Internationale sont très attentifs à la situation sur le Tour de Suisse qui se termine ce week-end. Une trentaine de coureurs a donc dû quitter la course, certains positifs, d'autres par précaution. Et à un peu moins de 15 jours du grand départ à Copenhague, la question est de savoir s'il faut renforcer le protocole, protéger davantage les coureurs. Selon nos informations, l'organisation ASO et l'UCI vont échanger à ce sujet la semaine prochaine, prenant le temps d'abord de bien comprendre la chaîne de contamination en Suisse. Les deux dernières années, les coureurs du Tour ont été épargnés. Pas de cas positifs. Grâce aux bulles sanitaires, faut-il les remettre en place Ou bien est-il possible de conserver le dispositif prévu Ça ne concerne en tout cas pas le public. Il n'y a pas de jauge, rien de tel. L'objectif est vraiment de préserver les équipes au maximum afin d'éviter durant l'épreuve des abandons en cascade, parfois de formations entières.
2: Merci Nicolas Georgeron. On suivra ça à partir du 1er juillet sur RTL. On termine ce journal avec les mots de Jean-Louis Trintignant. Le du cinéma français et mort hier à l'âge de 91 ans Claude Lelouch, Patrice Chéreau Michael Haneke il avait tourné avec les plus grands, 50 ans acteur de cinéma et de théâtre que pensait-il de son métier quel regard avait-il sur lui-même il avait répondu en toute sincérité à Stéphane Boutsock pour RTL
0: j'aurais pu euh, travailler en usine, faire un boulot euh, mal payé, pas très intéressant et là c'est quand même euh, ça, ça me plaisait quoi, faire l'acteur ça me plaît c'était une vocation non pas vraiment Enfin, ma mère aimait bien, elle, elle aurait voulu être actrice, et elle m'a poussé à être acteur. Vous savez, j'avais un grand-père qui était très riche, et il voulait me, que je devienne notaire. C'est pas un vrai métier, acteur. Il avait raison, peut-être. Il y a un moment, j'ai arrêté de faire l'acteur pour faire des courses automobiles, et puis j'étais pas très doué, quoi. Je suis un gros travailleur. Alors, à force de travail, j'étais pas mauvais, mais j'étais quand même assez médiocre.
2: Cette voix de Jean-Louis Trintignant, vous êtes d'accord Acteur, c'est pas vraiment un métier.
3: Oh, on prend, ouais. C'est... <rire> ce, que, ce qui me frappe dans le dans ce qu'était Jean-Louis Trintignant, c'est euh, c'est cette humilité. C'est marrant parce que les très grands ont cette forme d'humilité et de détachement par rapport à eux-mêmes, comme si finalement ils avaient rempli tellement d'affiches, tellement de salles de cinéma, ils sont tellement dans le, l'imaginaire collectif que finalement eux-mêmes sont complètement à distance de, 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 du mythe qu'ils représentent. Oui. Belmondo était pas loin de ça, je trouve. Et moi, je suis frappé, c'est les photos de. Alors c'est marrant parce qu'il parlait de course automobile. C'est les photos de Jean-Louis Trintignant dans les années 60, euh, même après, évidemment, après Le Louche. Mais euh, je regardais ça hier, un peu nostalgique. Euh, c'est... Ouais, c'est un... Il y a euh, Michel Bouquet, avec cette humilité-là aussi.
2: Dans un instant, on parle de votre nouveau film, Irréductible. Puis ce sera bien sûr le fameux autoportrait. A tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL. Jérôme Commandeur, Ophélie Meunier. Le journal inattendu de Jérôme Commandeur. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Jérôme Commandeur, dans cette émission, ce sont les invités qui se présentent eux-mêmes. C'est le fameux autoportrait.
1: Jérôme, vous avez 46 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
2: <rire> vous rigolez, voilà la règle. Vous avez une seconde par année de vie. Pour vous présenter, vous avez 46 ans. Donc, 46 secondes. Alors Jérôme Commandeur, qui êtes-vous
3: Alors, Je vais fait un adjectif. Moi, je vais... Veule, quoi. Fourbe, fielleux, cynique, acide, égocentrique, suffisant, pontifiant, arrogant, sardonique, inconséquent, peureux, fuyant, poltron, pantouflard, irrésolu, ronchon, revêche, beau parleur, fidèle, rieur, nostalgique, comme vous non
2: vous avez fait un gros travail sur vous-même pour penser à <rire> tous ces adjectifs, ouais. non Il vous reste euh, 8 secondes, donc en plus vous, ah, vous êtes un peu rajeunis, ah quelqu'un.
3: Oui, j'ai, oui, j'ai, <rire> ouais, du coup j'ai 38 ans ce matin. Oh, bon, ça, m'e... Pas grave, ça, ça me va très bien oui, oui.
2: Allez on commence avec votre casquette d'acteur Et réalisateur Votre nouveau film Irréductible sort au cinéma Dans 10 jours le 29 juin Comédie dans laquelle vous jouez et que vous avez réalisé En janvier dernier vous avez reçu Le grand prix du festival de l'Alpe d'Huez Pour Irréductible On vous a vu particulièrement ému Sur scène C'est le prix <rire> en question qui vous a marqué C'est parce que ça a été pas évident d'accoucher de ce bébé mais... Ou c'était faux
3: <rire> non, 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 pas du tout. Faut... Non, non, non. C'est... En fait, il y a une explication toute simple, c'est qu'on se fout toujours de la... gentiment hein, de, la... de la figure de ceux qui reçoivent des prix. Et on dit, ah oh là là, et regarde, elle est montée sur scène, elle dit, ah, je remercie ma mère, mon père. Et moi, je suis montée sur scène et j'ai fait, <rire> je remercie ma mère, mon père. C'est-à-dire que le, 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 que ce soit un grand prix, un petit prix, peu importe, quel que oh, soit le prix. Et celui-là est très beau, bien sûr. Le mais grand prix du fessier, euh, je pensais au César, je pensais aux Molières, je pensais ouais. à prix tous azimuts. Dès qu'on arrive sur scène, on est euh, on, on, on est bloqué et euh, et euh, comment dire et, et on sanglote.
2: dans un état différent. Wow, oui, on donc est dans un état émotion.
3: Et puis euh, je remercie euh, les organisateurs de, de, de l'Alpe d'Huez une fois encore euh, Frédéric et Clément qui sont des gens extraordinaires parce que euh, on nous laisse peu de place. Dans, c'est, c'est un peu notre salon de l'auto à nous, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on nous laisse peu de place ailleurs.
2: Irréductible, c'est l'histoire de Vincent Pelletier. Vous, fonctionnaire, employé aux eaux et forêts, à Limoges, heureux comme tout, à une époque où quand on est fonctionnaire, on a réussi sa vie. Sauf que le ministre de la fonction publique décide de tailler dans les effectifs. Et là, Vincent Pelletier, vous allez tout faire pour garder votre poste, jusqu'à accepter des mutations à l'autre bout du monde pour des missions pas possibles. Et vous allez rendre dingue, Pascale Arbillot, inspectrice au ministère, qui voit elle, absolument vous licencier en annonce. Si vous refusez mon chèque,
6: je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout.
0: Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je vais quoi, je le signe Non, mais... Ben, mais ne blasphème pas, Vincent.
6: Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Non, même un petit peu upgradé. Je dis
3: ça, si ça vous arrive. Vous me signer un certificat de... de... Non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Il cherchera
6: quelqu'un d'autre.
2: Je rappelle que dans le film, vous êtes donc un fonctionnaire dévoué. Voilà la définition du fonctionnaire que vous donnez. (rire)
6: <rire> dans le film, oui.
2: avoir beaucoup de temps libre et avoir l'impression d'être en vacances ah oui. même quand je suis au travail. C'est tellement cliché. Vous n'allez pas vous faire que des amis, là. Hein
3: non, alors, c'est, euh, ça c'est une définition qu'il donne quand il est tout
1: petit. C'est ça,
2: quand euh, il est gamin. son
3: père, en fait, l'a emmené, je raconte un peu mais son père l'emmène euh, dans les années 80 à la préfecture et lui montre un peu le, les, 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 les coulisses du lieu. Mais, euh, non, moi j'aime bien en fait cette idée euh, de, de film un peu, un peu satirique parce que je trouve que la satire, la l'acousticité, euh, ça fait partie de notre patrimoine. De, 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 si je prends de grands exemples, de Molière, Alphonse Allais, à Bedos, évidemment, Pierre Dac. Euh, mais une fois qu'on a fait ça, moi je me sers bah, de, de la tribune que vous me donnez, Ophélie, pour aussi les saluer, aussi leur tirer un coup mmh. de chapeau, leur faire un petit clin d'œil, parce que ce sont ceux qui nous exfiltrent d'Ukraine, les fonctionnaires, ceux qui réparent les, les pylônes, ceux qui, euh, quand il y a des catastrophes naturelles, et au premier rang desquels évidemment, les soignants. Mmh. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime dans l'humour. J'aime charrier, parce qu'il ne faut surtout pas se retirer ce droit de se charrier les uns les autres c'est, c'est ce qui fait la France, une, une partie de ce qui fait la France, et en même temps euh, faire un petit clin d'œil
2: Irréductible, je m'interroge sur le titre qu'est-ce que vous entendez ah. par là Déterminé ou invirable
3: Non, c'est un, euh, c'est un petit peu c'est une mosaïque de plein de choses, j'aime beaucoup votre question, parce que c'est un titre qui me tient très très à cœur en fait, évidemment c'est irréductible gaulois, parce que Astérix mais en fait je me suis dit, qu'est-ce que c'est un irréductible pourquoi il y a un trait de caractère comme ça qui nous définit à nous euh, euh, français quelles que soient les régions et en fait j'ai, je me suis dit bah, finalement on, veut, euh, pr- on prend toujours le rond-point dans le mauvais sens mais c'est les autres qui n'ont pas compris le sens du rond-point euh, on est toujours un peu ronchon on est toujours difficile euh, d'accès un peu ours de... quelles que soient les régions où vous allez moi j'ai beaucoup voyagé avec mon métier euh, partout en France en Normandie en Corse en Auvergne on vous dit attention hein, les gens ici sont un peu durs d'accès <rire> comme, mais mais comme ça voilà, ouais. mais quand vous gagnez leur confiance et leur amitié c'est pour la vie donc c'est ça, et en même temps euh, j'allais y venir, la France c'est aussi le pays de l'abbé Pierre et de Coluche, donc c'est toute cette mosaïque de choses euh, presque un peu contradictoires, cette palette de couleurs qui que je mets moi dans le mot euh, irréductible.
2: Dans un instant on parle du rôle exceptionnel de Christian Clavier, <rire> oui. il est magique je vous en dis pas plus, sur un petit clin d'œil à votre film Enrico Macias
6: J'ai quitté, oui. mon, pays. J'ai quitté mon pays J'ai quitté ma maison Ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison. Le
1: journal inattendu de Jérôme Commandeur avec Ophélie Méni sur RTL. J'ai une amie,
4: je vois
1: encore ses yeux. RTL Le journal inattendu sur RTL avec Jérôme Commandeur. Et Ophélie Meunier.
0: Tu n'as pas de titre ni de grade,
6: mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. La
2: balade des gens heureux je qu'on retrouve dans irréductible, votre nouveau film, Jérôme Commandeur. Mais je,
3: euh, je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure. Il y a plein de chansons des années 70, 80. Il y a Macias, il y a Felicita, Albano et Romina Power, très connus. Il y a Abba, parce qu'à un moment, ils partent en Suède. Ouais. Et ça démarre par le normand, en fait. Et c'est marrant, parce que ça se déguste comme une, une petite madeleine d'enfance, quoi.
2: C'est tout à fait vrai. Et aussi, ce qui, dé, ce qui se déguste comme une petite madeleine, <rire> c'est le rôle de Christian Clavier. Ah, Ex- Christian, ces c'est plus qu'une madeleine. Ouais. C'est une
3: bonne brioche. C'est une brioche de, de 300 grammes. C'est un... <rire> c'est, un, c'est un pain de campagne. Moi, j'ai fait trois films avec lui. C'est un... Enfin, il vous répondra quand il viendra, mais... <rire>
2: non,
3: mais... <rire> <rire> non, mais c'est vrai. <rire> Arrête.
2: Donc Christian Clavier exceptionnel dans le rôle du syndicaliste caricatural. Vous imaginez un hein. béret boucle d'oreille en amour pour Fidel Castro. Il est magique, dites-nous, il a pris un pied fou. À oui, jouer ce et rôle.
3: il a emprunté sa petite boucle d'oreille à Bernard Lavilliers, <rire> qu'il a mis à l'oreille gauche. Euh... <rire> et euh... oui, c'est la première fois que Christian fait un rôle de gauche. Et... <rire> Il est, il, était, il est rentré dans le local CGT où on a tourné, il regardait, on aurait dit un gamin au Louvre. Il était là, et... j'ai dit Mais prends des photos, Christian euh, les et... acquis sociaux, ils ne savaient pas ce que c'était.
2: À déguster, absolument. <rire> Dès le début, vous vous apprêtez, Jérôme Commandeur, à raconter votre vie à un grand chaman. Encore une fois, j'en dis pas plus, je laisse les auditeurs aller découvrir votre film. Mais oui, vous le film dites... démarre en
3: Équateur. Voilà. Enfin, j'en dis pas plus, non plus.
2: Vous dites à ce chaman Je pense que tout être sur cette terre a un talent et chacun se doit de l'entretenir pour vivre une vie épanouie. Votre plus grand talent, sérieusement. Vous pensez que c'est quoi, Jérôme Commandeur
3: Euh.
2: <rire> Sans on... humilité.
3: On... On... Oui. Euh... Non, non, mais j'allais dire une bêtise. Je sais, je sais. <rire> pas. Une non, mais, si mais vous c'est compliqué. Non, vous c'est, c'est compliqué. Oui, euh, mon, mon plus grand talent. Je, 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 en fait, je dirais de manière un peu égoïste, je vais répondre un peu à côté, mais euh, celle de me rendre heureux. Et il se trouve que euh, quand on est euh, heureux dans son couloir, j'aime bien cette image un peu de, d'athlétisme, euh, mmh. euh, heureux dans ce que les gens attendent de vous et que vous ça, vous, ça vous fait plaisir de leur donner. Moi, c'est un peu l'état dans lequel je suis en ce moment depuis quelques années. Et, et euh, du coup, je, je suis. Je suis, euh, voilà, ça fonctionne bien, quoi je me sens euh, en phase avec euh, les gens et, et donc je suis heureux de ça.
2: Voilà. Bon, je me permets de répondre pour vous, je pense que votre plus grand talent, <rire> l'un de vos plus grands talents, c'est évidemment l'humour. Dans votre vie, il y a aussi le stand-up, vous repartez en octobre pour quelques dates de tournée avec votre spectacle toujours en douceur. J'ai cru comprendre que votre technique dans l'humour, de manière générale, c'était d'abord de vous tailler vous-même comme ça, les bases sont posées. Et puis après, vous, vous attaquez assez facilement à tout le monde et bah, ça passe. Oui, oui, c'est vrai. C'est
3: bah oui, oui, oui. Je dirais que c'est la moindre des la moindre des politesses. Effectivement, euh, quand on arrose tout le monde pendant une heure et demie et, et que les gens viennent pour ça et, et euh... d'ailleurs sur ce, ce problème un peu de, enfin ce débat toujours un peu récurrent des limites dans l'humour. Mmh. Euh, je dis être parce que c'est souvent une question de journaliste euh, venez en salle, vous allez voir des gens, des milliers de gens qui euh, ont l'impression de mettre les doigts dans la prise qui n'ont aucune gêne, qui peuvent aller très loin parce qu'ils savent qu'au fond c'est juste un chamboule-tout c'est, c'est un feu d'artifice, un spectacle d'humour donc euh, oui, moi je, je, j'essaye d'arroser un peu tout le monde et je démarre par moi-même parce que je pense que les gens se disent bon bah ben voilà, s'il n'a pas, pas de distance avec lui c'est qu'il sait, il sait, comme il, il sait comment il est euh, il peut y aller sur les autres
2: Il y a un sujet qui revient beaucoup dans votre spectacle c'est la télé vous titillez notamment les magazines d'info ah, du oui. dimanche soir. Oui,
3: du dimanche soir, oui.
2: Notamment Zone Interdite. On l'a retrouvée,
3: l'animatrice, non elle vous, est... vous savez,
2: qui présente Zone Interdite, c'est ça Oui, plus de nouvelles. Plus de
3: nouvelles. Alerte enlèvement.
2: Allez, je vous en veux pas. Dans un instant, on part bord d'une guingate itinérante. Et l'heure de la surprise se rapproche sur Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour. Un bout de
0: paradis
2: Johnny C'était... Voilà quelque chose qui nous rassemble en ah, France, ouais. Johnny Hallyday.
3: Ah mais oui, mais oui, il y a tellement de choses qui nous rassemblent. Il y a le, le cinéma populaire, les, les, les paysages, les coupes du monde. Johnny évidemment et.. Euh, un, nos dénominateurs communs, et je nous en discutions en antenne, chère Ophélie, je trouve que bizarrement, aucun politique, aucun leader d'opinion ne parle jamais de ce qui nous rassemble. Mmh. Et en fait, on a profondément quel que soit notre statut social, nos, nos origines, nos, nos, nos localisations géographiques, on a plein de choses en commun, et, et voilà. Et, j, et c'est vrai que je faisais... Euh, le, le public partait, pendant ma tournée, euh, sur ce... Je, il, il partait sur cette musique. Mon pays, et, c'est l'amour. Et voilà. Johnny et j'adorais que ce soit la voix de Johnny qui termine le spectacle.
2: A tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu de Jérôme Commandeur avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu sur RTL avec Jérôme Commandeur et Ophélie Meunier. Soyez les bienvenus dans le
3: journal inattendu, heureux de vous retrouver toujours en douceur aux côtés d'Ophélie Meunier. Allez, il est plus que temps de se réveiller, vous pouvez exceptionnellement laisser les volets fermés, il fait très chaud, RTL, il est 13h.
1: RTL
2: Des titres de l'actualité, le pic de chaleur de la canicule, c'est aujourd'hui. Les températures vont grimper cet après-midi jusqu'à 40 degrés. 11 départements en vigilance rouge, 58 en orange. Plus de 45 millions de personnes sont touchées. N'étant pas habitués à cette météo, notre quotidien est bouleversé. Et cette question, pour les salariés en extérieur, peuvent-ils refuser d'aller travailler sous cette chaleur La réponse est non. Pour autant, l'employeur est tenu de prendre des mesures pour garantir la sécurité de ses employés. Dans un instant, Jérôme Commander, c'est vous qui nous dirait si cette canicule va durer car à 13h la météo c'est avec l'invité une pensée pour tous ceux qui passent le bac et pour leurs parents dans deux jours c'est le début de l'ultime épreuve le fameux grand oral qui a été mis en place en 2021, un passage qui peut être intimidant hein, mais qui vise à évaluer l'aisance à l'oral des élèves quelques conseils, chassez les éventuels tics de langage, regardez bien le jury quand vous vous exprimez et la veille ne touchez plus à vos sujets essayez de penser à autre chose, j'ai bien dit essayé. Le sport ce week-end, c'est notamment castre en finale du top 14 de rugby. Le leader de la saison a renversé le champion en titre Toulouse en demi-finale, score 24-18. Les Castrets connaîtront leur adversaire ce soir après l'autre demi-finale. Montpellier affronte Bordeaux-Bègue le coup d'envoi à 21h05, match à suivre dans RTL Foot et Rugby. Un joyeux anniversaire à Paul McCartney qui a aujourd'hui 80 ans. L'ex-Beatles n'a cessé d'être une légende vivante de la musique. Il vient tout juste d'achever une tournée à américaine. A 80 ans. On reste dans la musique mais avec un autre style. Le coup d'envoi de la 15e édition du Hellfest a été lancé hier à Clisson en Loire-Atlantique. Au mythique festival de musique métal, on retrouve en direct Mathieu Lopino. Bonjour Mathieu.
4: Bonjour Ophélie, bonjour à tous.
2: Malgré la chaleur de gueux pour les métaleux, ouais. les animations cartonnent et stand en particulier celui du tatouage.
4: Ah oui, effectivement. Il y a la queue devant ce tatouage. Vous allez me dire, forcément, quoi de plus rock que de se faire tatouer à un festival et encore plus ici euh, au Hellfest à côté de moi, Estelle. Bonjour, Estelle. Bonjour. Alors, Estelle nous vient de Toulouse, 29 ans, son quatrième euh, Hellfest. Elle sera là donc, avec son compagnon euh, tout le week-end. Et, euh, Estelle, tu sors à peine du salon de tatouage Tout à fait, oui. Que, quel tatouage tu as choisi euh, J'ai fait un joli cœur fleuri avec le beau H au milieu. Le ah, oui, fameux, il se trouve où Il est où il il là est sur le haut de la cuisse. D'accord. Alors, justement, dans ce salon, je discutais avec. Euh, le patron entre 500 à 1000 clients donc euh, par jour et le H justement le H du Hellfest c'est donc euh, le tatouage le plus euh, demandé pourquoi ce choix pourquoi le faire ici et eh bien parce que ça fait déjà la quatrième année qu'on vient et puis nous c'est un petit peu notre pèlerinage alors on s'est dit euh, pourquoi pas cette année c'est la bonne ça fait trois ans qu'on l'attendait donc euh, allez let's go ouais, parce que je redis euh, ton compagnon il est où là en ce moment là il se fait tatouer en fait <rire> avec la même
2: tatouage que <rire> celle qui m'a tatoué à l'instant
4: bon il aura une histoire comme tous les tatouages mais celui-ci aura donc une belle histoire c'est ça, tout à fait Mathieu merci L'opinot, beaucoup on a... euh, Estelle oui?
2: Jérôme Commandeur a une question
3: euh, oui. oui, bonjour Mathieu eh, eh, est-ce que la, la jeune fille peut nous dire quel est le tatouage de son compagnon
4: alors quel sera le tatouage de, de Jordi demande Jérôme Commander alors lui c'est vraiment le dernier logo de la dernière édition donc c'est euh, un leh mais un peu plus stylisé avec un design un peu plus euh, industriel on va dire à quel endroit du corps à quel endroit du corps On euh, va. va le faire sur le côté droit euh, du ventre Très bien ouais. Alors Jérôme est très intéressé Ophélie aussi Alors justement On vous a pris deux rendez-vous Pour cet après-midi Jérôme et Ophélie On vous <rire> laissera le choix du, du tatouage Mais pourquoi pas Vous serez donc invité Ici au Hellfest 420 000 festivaliers hein, Sur la totalité Donc des deux week-ends Du festival ici hein.
2: On arrive Mathieu Merci Je vais un faire trop du... un O moi Le O de Ophélie. Et un le J de... pour moi Allez c'est cadeau <rire> Merci En direct du festival Hellfest à Clisson Et votre reportage Est à retrouver Dans le 18h De Vincent Parisot. La météo Après le tatouage C'est avec vous Jérôme commandeur. Donnez-nous des nouvelles du week-end et de la chaleur.
3: Des températures encore affolantes cet après-midi Ophélie avec le, mercure qui, le sacré mercure qui frôlera, voire dépassera les 42 degrés dans le sud-ouest que ce soit le long de la vallée de la Garonne en direction du Pays Basque vers bagnères de Bigorre ou encore dans la capitale Girondine, la place de la Bourse et son miroir d'eau encore fréquenté. Tard cette nuit, le reste du pays sera également éprouvé avec des pointes généralisées entre 38 et 40 degrés, y compris à Argenteuil, euh, <rire> que je connais, enfin que j'ai connu rapidement à ma naissance, avec pas moins de 39 degrés sous-abri. Il fera un peu moins chaud que la veille en Languedoc-Roussillon et le long du littoral de la Manche. On observera d'ailleurs les premières ondées en toute fin de journée dans les Hauts-de-France, le Finistère et les côtes landaises accompagnées d'un vent modéré. Euh, une petite dédicace à mes amis de Léon dans les Landes. Prémices des orages qui devraient commencer à nous délivrer de la chaleur à partir de dimanche.
2: Il est comme chez lui, hein, Jérôme Commandeur ici. Il y a un exercice dont on ne parle pas toujours mais qui est hyper important, c'est la tou- Tournée de France des avant-premières. Vous allez présenter le film en région avant sa sortie. Donc vous avez fait ça, hein, Jérôme Commandeur pour Irréductible ces dernières semaines. C'est un moment rare parce que vous allez directement au contact des gens, leur demander ce qu'ils ont pensé du film. Vous aimez ces moments-là
3: euh, profondément, c'est euh, pas tout à fait une tournée de, de spectacle, puisqu'on va dans les cinémas et on discute avec les gens. Donc même si évidemment il y a quelques formules qu'on ressort un peu, un peu partout, euh, finalement ça prend des petites tournures de sketch. Mais c'est pas tant ça l'important. Euh, là on a, on a fait euh, presque 170 villes, je sais pas si vous mmh. imaginez. Et, euh, et en fait ce qui m'a frappé, euh, c'est le manque de liens. En fait, c'est, c'est parce qu'évidemment on est vecteur de lien parce qu'on vient créer un petit peu d'événements dans des endroits où les tournées d'artistes, de, d'acteurs, de metteurs en scène ne, ne passent pas trop dans les cinémas, voire même des cinémas qui sont un peu délaissés par le, le public. Donc ça permet de les remplir, à, à, j'allais dire à plein d'égards. Et, euh, et le fait de créer du lien, de créer de l'événement, de créer un petit peu d'agitation, qu'il se passe quelque chose, ça m'a été. Euh, on m'en a parlé dans plein, plein, plein de villes, plein de et, et comme quoi c'était un vrai manque. Et, et je trouve qu'on devrait travailler là-dessus, peut-être à des niveaux plus...
2: Et bien justement, justement, comment recréer de l'animation dans les villages, repeupler les déserts ruraux Une question à laquelle vous avez souhaité que l'on réponde pour votre journal inattendu. On part à Leger, à 30 km au sud de Nantes, tous les vendredis soirs, entre mai et début juillet. L'association Chez Lulu pose sa caravane bleue au Parc des Visitantes pour organiser des soirées. C'est Mathieu Lopineau qui nous y emmène.
4: Oui, vous l'entendez, le décor est posé, on rit et on s'amuse beaucoup ici dans les soirées chez Lulu. Jérémy, Séverine et Marine sont attablés là-bas entre amis, ils sont en train de boire un verre. On va justement aller à leur rencontre. Bonsoir. <rire> bon, la soirée se passe bien, Thierry. Bah, très bien. Pourquoi vous êtes venus ici ce soir
6: La détente de, du vendredi soir. Les enfants, ils sont contents, ils jouent comme nous dans les années 80. On ne s'occupe pas d'eux, ils jouent avec des bâtons.
4: Bon, c'est la vie, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça.
6: Après la période Covid, on revit.
4: Qu'est-ce qu'on a autour de nous
6: ici, On
2: a une caravane qui sert les boissons. On commande aussi à manger.
4: C'est quoi au menu ce soir
2: un gas- pas chaud et du pain italien. Super bon.
4: Une caravane sous les armes, deux trois guirlandes, un groupe de musique quand même.
2: Voilà, des tables, des chaises, ça suffit pour passer une bonne soirée.
4: Surtout l'UG, il n'y avait plus grand chose. Si tu n'es pas ici un vendredi, tu ferais quoi d'autre
2: La question se pose même pas. Tous les vendredis, on est là. Oh bah, je serai à la maison, rien faire, à regarder la télé.
4: Ah, je suis avec Tony un des organisateurs de ces soirées chez Dilu et donc Tony systématiquement il y a donc un thème à ces soirées c'est ça bon C'est que ça peut être une soirée concert comme ce soir ça peut être une apérichette qu'est-ce que c'est une apérichette alors le concours international de je te tiens par la barbichette c'est ah, on le fait ensemble on le fait ensemble, alors, le fait ensemble. Alors, 3, 4 je te je tiens tu me tiens par la
3: barbichette le, le premier de nous deux qui rira
4: aura une tapette <rire> <rire> tu as perdu <rire> tu me dois un verre je te dois un verre <rire> Tout ça ça fait. et avec grand plaisir <rire> ça peut être simplement aller euh, commander en anglais au bar par exemple c'est de proposer un truc convivial Ça nous permet d'animer la commune Donc on est très heureux Et Jérôme Commandeur qui nous écoute Qu'est-ce que tu aimerais lui dire bah, Qu'il vienne chez lui. Il est le bienvenu quand il va Petite apérichette avec Jérôme Commandeur Ah ça me ferait très plaisir <rire> Vraiment Mais je pense qu'il est imprenable Je suis pas mauvais en
3: apérichette
2: ah, Une petite apérichette C'est Jérôme Commandeur Allez dans un instant On parle environnement Autre thème que vous abordez Dans Irréductible Sur On l'a mentionné Felicita. Waouh
1: Le journal inattendu sur RTL avec Jérôme Commandeur et Ophélie Meunier.
4: Le journal inattendu de Jérôme Commandeur
2: avec Ophélie Meunier sur RTL. Jérôme Commander, votre nouveau film sort le 29 juin. Ça s'appelle Irréductible. À un moment donné, vous arrivez au Groenland. Et là, ça va être une prise de conscience environnementale. Soyons un peu sérieux. Sujet essentiel. Vous avez choisi pour votre journal inattendu de recevoir David Sève. Bonjour David Sève. Bonjour. Vous êtes directeur de la fondation Nature et Découverte qui soutient le fonds pour l'arbre. fond engagé dans la préservation de notre environnement. Avec vous, on va essayer de donner les clés hein, pour que cet enjeu devienne une priorité pour nous tous au quotidien. Avant tout, un mot peut-être sur cette canicule précoce qui nous touche.
3: Pardon, hein, mais David Sève, du fond pour l'arbre, c'est pas une blague. Hein, c'est pas voilà Parce que tout le monde l'a fait, on l'a en tête, voilà. comme ça elle est placée et, et maintenant on peut avancer. Voilà.
7: Euh, ouais, très bien, effectivement la canicule aujourd'hui on vit un, un moment un peu spécifique, avec une canicule hors norme et, et qui montre l'importance que... Euh, on, on adresse le sujet de la, de la canicule à travers la, l'agriculture. Faire en sorte à ce qu'on euh, ait une agriculture qui euh, promeut euh, quelque chose qui va nous permettre d'éviter euh, ce genre de choses euh, <rire> par le futur. Notamment avec la haie, et j'espère pouvoir vous convaincre de ça.
2: Alors voilà le constat. Aujourd'hui en France, nos paysages sont en train de devenir un désert vert. Deux raisons principales, le dérèglement climatique, mais aussi la disparition massive des arbres et des haies. Pourquoi déjà nos haies disparaissent
7: ben les haies disparaissent parce qu'à à l'origine, elles avaient un rôle important pour les agriculteurs. Et de plus en plus, avec le développement d'une agriculture intensive, la haie a été. Euh, on, a, on a perdu la moitié des haies en France en l'espace de 50 ans. C'est énorme. Aujourd'hui, euh, euh, on a euh, 75 000 euh, km de haies qui disparaissent euh, tous les ans. C'est colossal. Hum. Euh... Alors,
2: qu'est-ce que les haies, justement, nous, a, nous apportent en termes d'environnement Puisque vous allez nous convaincre pourquoi les haies sont importantes. Dites-nous ce qu'elles nous apportent.
7: Alors d'abord, la haie, elle offre un habitat à un certain nombre d'espèces. Si vous voulez voir des papillons, si vous voulez voir des oiseaux, euh, euh, il faut un milieu. Et la la haie va permettre de donner euh, euh, ce ce refuge aux animaux qui va permettre donc de de, de les accueillir. Mais c'est un un point, parce que derrière, on a... euh, la qualité des sols, elle mmh. va contribuer à la qualité des sols, elle va contribuer à la qualité de l'eau euh, qu'on va pouvoir boire, elle va contribuer à, à l'air qu'on respire euh, également. Et puis euh, c'est un excellent puits euh, de carbone, c'est-à-dire qu'elle va euh, nous permettre aussi de répondre aux enjeux de, climatiques euh, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le, le changement climatique euh, à travers le, le CO2 qu'elle va capter.
2: Et Jérôme Commandeur, quel est votre engagement écologique aujourd'hui quelle est votre conscience écologique aujourd'hui Vous avez envie qu'elle soit le plus importante Oui, évidemment.
7: Avez... Euh, non, je dirais
3: que c'est. Alors, en revanche, c'est, c'est un constat euh, partagé par tout le monde. Après, c'est dans ces actes. C'est ça. Euh, il faut essayer euh, de, de privilégier, bah, comme tout le monde, privilégier le train, un peu moins l'avion, euh, trier ses ordures, euh, mmh. euh, pas prendre la voiture pour rien, euh, fermer l'eau. Déjà. toute toute cette série de petits euh, détails de la vie quotidienne, euh, déjà s'ils sont mis en place, c'est déjà euh, formidable moi, juste par rapport au Groenland euh, c'est une comédie euh, qui est faite pour être populaire et et j'espère que les gens vont vont, vont rire, Là, moi j'aime bien dire cette formule, euh, si les gens y voient une comédie uniquement légère, c'est très bien et si certains, euh, on met quelques éléments, arguments sur la table, euh, on parle à un moment il y a une toute petite parenthèse sur les les produits de la grande distribution qui remontent dans les nappes de glace au Groenland, ce qui est tragique. Mmh. Euh, voilà, Il y a deux, trois petits indices et on les met sur la table. Et si les gens s'en emparent et que ça infuse un peu dans la tête, bah c'est, c'est très bien aussi. Voilà. Mais c'est totalement euh, euh, libre. Voilà.
2: On prend ce qu'on a envie de prendre. Exactement. David Seb, votre action se résume aujourd'hui en trois grands leviers. On va essayer de les préciser. Tout d'abord, planter. C'est-à-dire, quel est l'objectif
7: L'objectif aujourd'hui, on voudrait planter, euh, on, on plante en France, euh, 3500 km de haies. Euh, pour 11 500 km de qui disparaissent faute d'être bien ouais, en faut entretenus.
2: On plante beaucoup moins qu'on. Exactement, qu'on perd. il y a un
7: énorme ouais. déficit. Euh, et l'enjeu, donc, c'est de planter, de planter bien, de planter euh, avec le label haie, par exemple, qu'on peut proposer, c'est-à-dire d'accompagner les agriculteurs pour qu'ils proposent euh, un, une, une, une plantation qui va être pérenne dans le temps et qui va pouvoir être adaptée normalement aussi au changement climatique. Et qui sera donc, euh, dans la mesure du possible, réalisée avec des espèces. Euh, indigènes euh, de sorte à ce que euh, ces plantes, elles puissent génétiquement être adaptées aux qualités du sol dans lesquelles on va le planter.
2: Deuxième grand levier, restaurer. Beaucoup de haies existantes sont aujourd'hui en mauvais état, en fait.
7: Ben, c'est ça le problème. Et c'est peut-être ça la priorité. Enfin, c'est pas peut-être, c'est évidemment ça la priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 750 000 kilomètres de haies en France. Et le principe, ce serait d'en avoir le double d'ici 2050. Ça veut dire qu'il faudrait avoir un, un effort de plantation 10 fois supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en plus, il faudrait qu'on accompagne les agriculteurs pour leur montrer à quel point la haie est importante et à quel point il est euh, donc euh, crucial de privilégier une euh, exploitation ou un aménagement ou en tout cas une euh, comment dire la restauration de cette haie de façon durable euh, de sorte à ce que ils ont, ils ont tiré un profit euh, à la fois parce que euh, ça va être globalement un endroit pour abriter leurs animaux, ça va être aussi la possibilité de mieux garder les ressources en eau, ça va être la possibilité euh, d'avoir des puits de carbone sur leur exploitation dont ils pourront bénéficier et qui leur sont directement euh, affublés. Quoi.
2: Et enfin, troisième levier, accompagner.
7: Qui Merci. Voilà, alors accompagner, pour ça on a euh, un certain nombre de, d'opérateurs avec lesquels on travaille, avec la fac, euh, qui nous permettent, grâce à leur expertise et euh, leur connaissance du terrain, les acteurs du territoire, euh, accompagner ces agriculteurs, ces communes euh, rurales euh, qui ont besoin que grâce à ce fonds euh, de privé, mm-hmm. on puisse déclencher des fonds publics qui vont nous permettre de faire un effet de levier pour protéger la haie en France à la mesure des enjeux climatiques.
2: Il y a un grand enjeu aujourd'hui dont on parle beaucoup évidemment, c'est comment nourrir la planète. Euh, à à l'avenir, surtout vis-à-vis de la situation actuelle en Ukraine et en Russie. Et justement, le Fonds pour l'arbre agit pour ça.
7: Oui, ben euh, par rapport à à Nourrir pour la planète, nous on travaille aussi au niveau de la PAC pour faire en sorte à ce qu'on organise euh, les subventions de la PAC de sorte à ce que euh, les agriculteurs soient récompensés de leurs euh, efforts pour conduire une politique qui va dans ce sens-là et euh, et qui va dans le sens de travailler sur le long terme au au niveau de l'Europe.
2: Merci beaucoup David Sèvres, J'ai un cadeau pour vous. Deux. Oui.
7: Non, ça, ça me tenait beaucoup euh, à
3: cœur que David soit avec nous parce que j'aime beaucoup cette idée qu'on est, Je fais très court, mais qu'on, qu'on on mette en place des initiatives qui sont quotidiennes, qui sont euh, proches de nous. C'est. Euh, on parle de haie. Alors ça pourrait faire sourire parce qu'on a cette image du pavillon avec la haie. Oui, c'est mmh. une haie. Et puis voilà, je passe devant tous les jours. Mais non, en fait, c'est un habitacle pour l'écosystème. Vous en parliez. Et c'est quelque chose que si, enfin, si on restaure cette haie, et eh ben, on peut également euh, euh, participer et, euh, et, et comment dire, euh, mettre en place quelque chose à, à, son, à son petit niveau. voilà et, et,
7: et si je peux me permettre de rebondir, euh, euh, Jérôme, j'aurais envie de dire, et également, euh, aujourd'hui, on est dans une logique de reconnexion au vivant. On a des enfants qui sont de plus en plus mmh. éloignés de ce vivant. Nous-mêmes, on, aujourd'hui, on nous dit il faut pas aller en forêt, mais il faudrait aller de plus en plus en forêt, au contact de la nature de proximité. Ben, la haie, c'est un super euh, prétexte pour aller euh, avec ses enfants, planter quelque chose qui sera significatif et représentatif de ce qu'on fait pour le futur.
2: Vous parlez de planter, j'ai un cadeau pour vous. Juste après cette émission, restez là, je vous offre à chacun une montre RTL. Car pour la troisième <rire> saison, c'est très sérieux, RTL est partenaire de Reforest Action. Chaque fois qu'on offre une montre RTL à l'antenne, un arbre est planté. Donc... Nous venons de planter deux arbres Merci, voilà. bah, très merci bah, David Seve je, bah,
3: je vous la réoffre, on vient de planter un trois, trois arbres, arbres. <rire> voilà. Merci
2: j'en prendrai une pour moi Allez on continue avec le journal inattendu de Jérôme Commander Dans un instant sur Muse Un intended, c'est un de vos choix musicaux Jérôme Commander, merci David
6: Seve
1: RTL le journal inattendu. Le journal inattendu de Jérôme Commandeur. Avec Ophélie Meunier
0: sur RTL.
1: Bienvenue
3: sur cette île de Chupacabra Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien.
2: Extrait du flambeau, série événement Canal Plus, parlons télé, elle fait aussi partie de votre vie, hein, Jérôme Commander, votre succès du moment, c'est le flambeau, série créée par Jonathan Cohen. Après La Flamme, où il parodiait le Bachelor, il s'est lancé dans une parodie de Colanta. Le flambeau a déjà séduit plus de 10 millions de téléspectateurs. Jérôme Commander, vous y tenez le rôle de l'animateur télé. Mmh. Donc celui de Denis Brognard on va directement demander à l'intéressé ce qu'il a pensé ah. de votre prestation Bonjour Denis Brognard
0: <rire> Bonjour Ophélie, bonjour Jérôme
3: Bonjour Denis
2: Merci d'être avec nous en direct, en plus Ça vous êtes plaisir. entre deux matchs à Roland-Garros hein, je crois
0: Exactement, là pour euh, voilà, une opération caritative Pour aider euh, les jeunes euh, Pour leur permettre d'avoir un, un avenir euh, plus serein et, et avec un ciel plus bleu devant eux Donc voilà, c'est une belle opération Mais je crois qu'on n'est pas uniquement là pour parler de ça
2: Alors Denis, extrait de Jérôme Commandeur Qui joue le rôle de l'animateur Et votre commentaire juste après
3: Il est l'heure de choisir les deux chefs d'équipe Amis aventurier, près de moi, un sac avec des boules de deux couleurs différentes, les mauves et les bleues. Chaque couleur de boule déterminera l'équipe à laquelle vous appartiendrez. Allez-y maintenant, tendez vos bras et montrez vos boules. Ah non, Patrice, remettez votre Bermuda, c'est un programme familial, s'il vous plaît. Ah, je plaisante. Euh... Il y a des enfants qui regardent. Eh les
2: boules. <rire> alors, il est comment, Denis Brognard en, en animateur, Jérôme Commander
0: Bon, alors déjà, physiquement, on ne se ressemble pas. Et dans le, dans le phrasé, il y a plus, voilà, exactement, plus mince et plus élancé. Mais ça ça m'amuse beaucoup. Maintenant, je trouve, Jérôme, que si tu devais faire une saison 2 du flambeau, il faut que tu baisses un peu la voix sur chacune de tes fins de phrase. Parce que quand tu dis, je vais vous demander de monter vos boules, etc. Voilà. Moi, de temps en temps, tu sais, je respire et j'arrive à, à baisser un petit peu la, la voix. Mais en tout cas, ça, ça m'a beaucoup amusé. Et c'est vrai que nous aussi, de temps en temps, il est question de boules et que pour l'instant, aucun aventurier ne m'a baissé son son short devant moi
3: tant mieux. Okay. Souhaitons que ça continue. Alors.
2: Les conseils de, du pro, hein, en direct.
3: Tu as, tu as vu, Denis, euh, quand même, je, parce qu'on me demande souvent si je, j'ai cherché à te plagier, bien sûr que non, mais j'ai gardé... Hein, tu, as quand même de la, tu es très sportif, mais tu as de la classe. Et donc, j'ai essayé de garder quand même euh, ce, ce gars un peu classieux, quoi, qui se balade sur la plage. Les autres sont essoufflés, mais lui, il n'en a rien à foutre.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'est assez sympa. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que euh, je sais qu'il y a, il y a dans, dans votre équipe plein de gens qui sont fans de Colanta, au premier rang desquels Jonathan Cohen, qui mmh. est un psychopathe de Colanta, et d'ailleurs on avait fait une une espèce de parodie du conseil de Colanta dans, dans une précédente aventure pour lui dans Family Business, à laquelle j'avais participé avec un, un grand bonheur. Et quand euh, vous entendez Jonathan parler de Colanta, vous avez l'impression que c'est la mémoire vivante du programme.
2: Eh ben Jonathan Cohen, euh, Denis Brunnière, sera forcément devant Colanta mardi, puisque c'est la finale de la saison 21. Le totem maudit, gros changement hein, cette année, Denis Brunnière. Quatre candidats s'affrontent lors de la mythique épreuve des poteaux. Il n'y a plus trois, mais quatre poteaux avec un poteau maudit mais on n'en sait pas plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Denis
0: Alors, Ophélie, même avec toute l'amitié que je vous porte, je ne vais pas vous donner de révélation. Vous verrez ça d'abord sur le dernier épisode, puis ensuite avec la révélation du, du gagnant ou de la gagnante en, en direct depuis Paris et depuis les studios. Mais ce que je peux vous dire, effectivement, c'est qu'après plus de 20 saisons, après plus de 20 ans de Colanta, eh on innove avec ces, ces quatre poteaux. Mais vous doutez bien que pour Bastien qui a été le dernier à obtenir son sésame pour cette épreuve des poteaux et qui malheureusement devra faire avec le totem maudit, la situation sera plus compliquée. Donc imaginez ce qui peut se passer et quand une situation est plus compliquée avec un poteau, bah, c'est qu'à un moment ou à un autre, la surface du poteau sur lequel repose ses pieds sera peut-être un peu plus petite, mais je ne vous en dirai pas plus.
2: Est-ce que vous avez le droit de donner un petit pronostic ou, ou pas Je sais que vous connaissez le nom du gagnant, alors c'est compliqué. Bah
0: justement, c'est pour ça que c'est compliqué, Ophélie, de donner un pronostic, sachant que je sais, euh, voilà l'issue de cette épreuve des poteaux. En tout cas, ce que, ce que je voudrais dire, c'est que c'est, c'est, ce rassemblement de quatre aventuriers symbolise vraiment ce qu'on peut euh, vivre sur Colantas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément être un, un super champion, un super sportif. Ça aide parfois, mais vous avez une Géraldine qui est moins sportive, mais qui est là. Vous avez un Bastien qui est un, un, un homme un peu élastique. Vous avez un Jean-Charles. Ben, vous voyez, Jean-Charles, euh, avant euh, sa performance extraordinaire sur l'orientation, il avait quand même été limité sur les épreuves. Mais c'est un type sympathique, c'est un type fédérateur, c'est un type qui, avec vos sou- votre sourire, vous nourrit sur Colanta. Et c'est important parce qu'on mange pas grand-chose. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, en tout cas, qui sont rassemblées dans cette finale et je vous invite à la regarder sur tf 1 c'est toujours un, mardi
2: soir. un bonheur de vous entendre parler de Koh tout aussi passionné que Jonathan Cohen et Jérôme Commandeur a un message pour vous Denis Brunia et
3: eh bien merci cher Denis d'avoir participé à ce conseil du flambeau électrique pour vous, cette interview
2: s'arrête ici et maintenant et la sentence est irrévocable Merci, merci beaucoup Denis Bruniard D'avoir fait cette petite surprise avec nous En merci direct, vous, bon Denis. match cet après-midi à Roland-Garros, Jérôme Commandeur Merci d'avoir pris les commandes du journal inattendu Allez au cinéma le 29 juin Découvrir Irréductible, une comédie Dans laquelle on rit, évidemment, dans laquelle on voyage Et on réfléchit aussi un peu Notez bien, le 24 juin Journée spéciale Jérôme Commandeur Sur RTL Vous serez avec Laurent Gérard Dans Laissez-vous tenter, avec Julien Courbet. Et aux grosses têtes, le mec peut tout faire.
3: Oui, je fais les vitres aussi à la fin de la journée.
2: Allez, tout de suite, Laurent Deuchent, j'entrai dans l'Histoire sur Mozart. La semaine prochaine, je reçois Pierre Palmat dans le journal inattendu à samedi prochain, sur un clin d'œil à votre enfance, Eros Ramazzotti. Bon week-end à tous sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu. RTL matin,